0: Привет всем! Это третий выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие
1: Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим о культуре корпоративного общения, что бы это ни значило.
0: Давай сразу обозначим рамки, что вообще значит культура корпоративного общения и о чем мы будем сейчас говорить. На мой взгляд, корпоративное общение и культура такого общения – это как в компаниях, Принято общаться между сотрудниками друг с другом, неважно в онлайне или офлайне, в рабочих чатиках или приличные встрече. Вот об этом мы и поговорим. Как общаться так, чтобы ты не выглядел идиотом или каким-то дурачком или странным человеком, с которым либо неприятно общаться, либо все понимают, что лучше ему ничего не говорить, не писать, иначе потом будет просто большой поток сообщений, который ты в жизни не разгребешь. Предлагаю начать, собственно, с самого начала с того, как вообще в разных компаниях принято стартовать рабочий день. Неважно, ты приходишь ножками в офис или заходишь в работе чатик. Давай, кстати, начнем с офиса, потому что... Офис – это все-таки такая штука, где корпоративное общение проявляется наиболее выпукло, потому что чаще всего все друг у друга на виду, каждый может посмотреть, кто чем занят, и примерно понять, что вообще с общением. На мой взгляд, каждый раз, когда новый человек приходит в офис, независимо от того, какой там принят стиль корпоративного общения, достаточно сказать просто всем «привет». Потому что иногда раздражает, когда человек заходит в офис, а представь, в офисе, например, работает на этаже, открытый такой большой каворкинг, open space, и там работает человек 70. И он заходит и начинает идти вдоль рядов, как успешный инфобизнесмен, пожимать всем руки.
1: Из картинок с фотостока.
0: Да, 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 да. Проход между рядами, там дает всем 5, все такое. Или просто если он не хочет идти ко всем, он проходит в свой отдел, там человек 20 и проходит, опять всем пожимает руки. И так каждый раз продолжается, когда заходит новый человек. И вот эта штука, на мой взгляд, она, с одной стороны, всех раздражает, а с другой стороны, ты понимаешь, что пока все не зайдут, рабочий день у тебя не начнется можно даже не начинать И если условно день начинается в 9 утра а это значит что все подтягиваются примерно к 9 утра плюс минус там опоздать может на 10 15 минут то раньше чем чем ты вообще работать не начнешь и вот эта штука она прям раздражает если ты хочешь с утра сесть поработать чтобы тебя не отвлекали
1: что думаешь Это да, при этом еще это в хорошем случае к 9.30 все успевают. Чаще всего может произойти так, что и до 10 ты просто сидишь, пытаешься начать задачу, привет, и ты такой протягиваешь руку, привет. Потом еще так это и все идет, и целый час, а потом давай попьем кофе, пока кто-то пришел, и вот уже работа где-то к 11 начинается. Это в лучшем случае.
0: Слушай, кстати, а что делать, вот если человек опоздал, кстати? вот На твой взгляд, как ему лучше всего безопаснее для всех поздороваться и вообще надо ли это делать если ты прям конкретно
1: опоздал там ну смотри в любом случае надо поздороваться ну просто сказать всем привет хотя бы ладно не отвлекать уже людей от работы если они уже все ну, видно что головы все внизу все смотрят в экраны например там или где-то разговаривают в переговорке просто сказать всем привет и пройти дальше все то есть если там переговорка видишь что там люди как бы и там идет какое-то активное выступление лучше конечно не останавливать это выступление вот и если там например вот спейси какое-то выступление, ну, просто встать сзади там, поздороваться с теми, кто рядом, просто так тихо, и все и слушать там, что дальше говорят. Ну, как бы опоздал, это уже случившиеся события, поэтому как бы не страшно. Вот, как бы есть одна удобная такая штука, я заметил, что если ты место приветствия рукопожатия, можно просто... Некоторые говорят, например, там, салам алейкум. И это место, это как всем привет, тоже работает, но есть такой момент тонкий, что есть ребята, которые такие, типа, мне, чтобы поздороваться, надо обязательно пожать руку. Принципиально. Иначе не считается. Да, иначе мы не поздоровались. То есть всем привет, это неудовлетворительный ответ по факту. Вот, и надо обязательно подойти поздороваться. Вот, и как это вначале может работать, да, там, в первый месяц можно подходить вот этот вот обряд, проводить с рукопожатиями, но можно прийти раньше всех. Просто посмотреть на эту корпоративную культуру, как принято вообще. То есть, может быть, там все заходят, ну те, кто опаздывает на 5-10 минут, или, например, как вот люди здороваются, там. ты видишь, что все просто заходят, такие всем привет, и идут дальше на свое рабочее место. И не пожимают руки. Но, кстати, девушкам в этом плане проще. Им не надо пожимать руки. Хотя
0: я работал в компании, когда каждая девушка, зашедшая, считала своим долгом, обняться с другой девушкой и минут 2-3 постоять возле нее, что-то обсудить потом то же самое повторяется, повторяется со следующей и следующей и в итоге там через 3-40 минут работа дальше возобновляется
1: это да это девушкам и правда мне кажется в этом плане проще потому что надо пожимать эти руки вот особенно когда был ковид то есть это вот, пожимание рук которое оно ушло кстати вот и могло кстати повлиять на вообще вот эту вот культуру всем с утра пожимать быстренько руки вот поэтому я бы тут смотрел на то Как вообще устроено в компании? То есть, надо пожимать, кому не надо. Потом, опять же, видно, кому пофиг. Пожал ты руку, не пожал ты руку. Вы уже поработали месяц, ты уже понимаешь. Ага, то есть, вот с этим человеку надо пожать руку. Ему будет приятно такого там приветствия. А кому-то, да вообще все равно. Можем просто сказать привет и все.
0: Слушай, кстати, ты вот затронул интересную тему, что прийти пораньше и понаблюдать, как это вообще принято в компании. Есть же и другой момент принято в компании так, как ведет себя большинство. А большинство, когда приходят новичков, они ведут себя так, как делалось до этого. Они берут тот же самый шаблон поведения и его продолжают, и тем тем самым ну, принято в компании так, как ведет себя большинство. Но если попробовать выйти из этого условно-порочного круга и начать делать как-то иначе, во-первых, возможно, за тобой кто-то повторит вот эту штуку со Всем привет и пошел дальше без, без рук, что сэкономит и время, и силы, и нервы при общении, и внимание, это внимание первое. Ты будешь... И внимание, кстати, да. А, а второй момент в том, что тот человек, который придет после тебя, условно, и тоже захочет посмотреть как-то принято в компании, он увидит, что можно так. А можно вот так, потому что Виталик делает, например, вот так. И если он делает и его еще не выгнали, значит я, наверное, могу делать точно так же. И мне кажется, что корпоративное общение это не то, что написано на кор и что относится к формальным правилам там дресс-код, белый верх, черный низ там, и так далее. Это то, что передается условно из поколения в поколение сотрудников этой компании. И если ты просто будешь повторять за всеми, ты однозначно, у тебя будет точно такая же культура, но иногда нет ничего страшного в том, чтобы попробовать сделать иначе. Потому что эта культура – это то, что формирует общество. И в компаниях, особенно не очень больших, там до 100 человек, влияние каждого сотрудника на это общество, достаточно велико. Причем, чем меньше компаний, тем больше влияние. И э, если кому-то, там тебе, мне, неважно кому, кто пришел, захочется немножко поменять эту корпоративную культуру, чтобы сделать, э, во-первых, ну, комфортнее себе, ну потому что человек такой существует, что он в первую очередь обычно заботится о себе. И чтобы при этом это не мешало остальным, то нет ничего зазорного, в том, чтобы попробовать что-то новое. Но здесь всегда нужно смотреть на, на, на реакцию.
1: Да, и не забываем очень простое правило, говорим ртом. То есть, можно просто объяснить человеку, говорить, слушай, мне некомфортно, Давай попробуем по-другому. И ничего страшного не произойдет, мир не сломается, человек на вас не нападет с кулаками, и начнет вас бить за то, что вам некомфортно. Например, ты про что? А, например, там, тебе неприятно, например, что там, например, у твоего коллеги мокрые руки. Например, просто. Ну, вот у человека просто физиологическая такая особенность, да, там высокая потоотделение. Вот, то есть неприятно. И ты можешь ему сказать: слушай, ты классный, прекрасный человек мне классно с тобой работать. Слушай, давай будем здороваться, типа, просто на словах. Мне так комфортнее, я так привык. Вот, если ты не против, и если вот построить вот, этот вот об, эту вот обратную связь, вот как я сейчас показал, то есть плюс, минус, плюс, то, вероятнее там, ну, сто процентов, мне кажется, человек там начнет говорить, да ты что себе возомнил да ты кто такой, чтобы не указывать правила, он чаще всего прислушается к тебе и скажет, да, окей, без проблем. Или типа, а почему? И можно это обсудить спокойно. И потом как бы поменять эти правила даже. Слушай, я только что понял, что
0: э, по большей части в культуре корпоративного общения одна из важных частей, которая на это влияет, это мысль о том, что как бы кого не обидеть. Да. И мне кажется, на этой мысли строится почти все корпоративное общение. И минус в том, что иногда это приобретает настолько гротескные формы такие, и избыточно акцентированные, что не дай бог тебе сказать, что у коллеги мокрые руки. И потому что это все, это обида на всю жизнь, ты говоришь о том, что как бы он слышит, что он человек второго сорта, что с не, ты со всеми как бы за руку здороваешься, а с ним не хочешь. Ну охренеть ты. спасибо тебе большое, я с тобой работать не хочу, и вообще в чатик мне больше не пиши, а рабочие вопросы только через тикеты в жире, я с тобой буду обсуждать. Мне кажется... Задача корпоративной культуры в общем смысле как раз и регулировать вот такие узкие и сложные ситуации, потому что с комфортными ситуациями для обоих вообще все сотрудники сами разберутся, как им лучше между собой общаться, если обоим хорошо. А вот как раз что делать, когда одному хорошо, а другому не очень, то здесь как раз корпоративное общение и культура, она
1: может сыграть свою значительную роль. Да, и вот как бы как раз вот эти вот исключения там могут помочь, то есть на этом корп ресурсе, каким бы он там сложным не был, и на него заходило там два человека, это директор по HR и сам HR, вот, но важно, чтобы там были как раз вот эти правила, только не про то, что там, типа, давайте каждое утро поздравлять друг друга с утром. А там было написано, например, если вы чувствуете себя некомфортно, что делать? Общие правила, а потом э, какие-то индивидуальные случаи, которые сразу же фиксируются. То есть, например, видно, что там между двумя сотрудниками есть недопонимание. Можно с ними поговорить, э, например, для транзита использовать в переговорах например, психолога, который может это выяснить, в чем был был конфликт, и потом уже вынести из этого конфликта правила, чтобы оно потом не плодилось и не повторялось. Слушай, ну ты прям сейчас зашел на территорию очень больших компаний, где есть психолог.
0: Где есть директор по HR. Представь, условно, среднюю, не московскую, даже среднюю российскую компанию, где примерно 30-50 человек работает, и в большинстве случаев у них не будет ни директора по HR, ни корпоративного психолога. Вместо корпоративного психолога там директор, который приходит говорит, ну вы дебилы, дает люлей и уходит дальше. Вот у тебя вся корпоративная психология. И в этих ситуациях чаще всего либо нет вот этого корпоративного портала, где это может быть написано, либо если он есть, то на нем написана обычная всякая фигня, типа миссия нашей компании, наши сотрудники распорядок дня и кому сдавать там за обед в столовке, в этом случае... Задача, если директор или кто-то ответственный в этой компании, кому это важно, заботиться о том, чтобы всем было хорошо работать, ну или большинству хотя бы, ключевому большинству, то его основная задача, на мой взгляд, заранее предусмотреть вот эти жопные ситуации – и накидать примерный план, как действует у них. Например, у коллеги мокрые руки, и тебе с ним неприятно здороваться за руку, при этом всем остальным ты жмешь руки по 15 раз в день, ты компанийский парень, душа компании. А вот конкретно с этим товарищем нет, прям не хочется и противно. И казалось бы, что делать? Подойти и сказать, слушай, мне некомфортно, но слово «некомфортно», оно такое, знаешь, немножко… Лукавое. Лукавое, да неприятно. А если скажешь мне неприятно, то ты его как бы обидишь. Ну, и субъективная оценка – это неприятно. Ну, конечно, да. И здесь, исходя из культуры корпоративного общения, наверное, стоило бы прописать что-то вроде такого. там, Если у вас что-то там возникло в нерабочее время или там во время перерыва подойдите и честно скажите, что не так. Там, например, у тебя мокрые руки, слушай там, наверное, там есть этому какая-то физиологическая причина. Мне просто ну, не очень приятно. Если тебе нормаж, давай попробуем, ну, без рук. Из серии как бы рукой помахали: Привет, привет, и, и все. Как бы, если ты обидишься, я пойму не вопрос, все дела. Но от этого никуда не деться, руки у тебя от этого суши не станут. То есть. Ключевой момент в любой конфликтной ситуации внутри компании разговаривать с коллегами как со взрослыми, адекватными людьми. И это, кстати, есть у этой штуки второй побочный плюс. Если после адекватного с вашей стороны диалога у человека будет неадекватная реакция, вы просто поймете, что он неадекват, и с ним не обязательно вести себя в рамках корпоративной культуры. С ним можно вести себя так, как хочется. Ну, потому что какой смысл общаться с неадекватным человеком, играя в одни ворота, если ты в его сторону общаешься корпоративно хорошо, а в ответ он тебя посыпает говном каким-то непонятным и ведет себя очень странно. Мне
1: больше всего, вот ты задал рамку в начале, что типа есть маленькие компании не московские, вот что директору там делать, да, например, в таких ситуациях. Ну, например, директор там может выписать, например, не обязательно и не стоит. Рукоприкладство оставим, пожалуйста, другим людям. вот... Он может, например, выписать вот эти спорные ситуации. Чаще всего это не одна, то произошла раз в полгода, даже если одна, но там их несколько, и он там видит назревание какого-то конфликта, чаще всего, да? Он там видит 3-5 ситуаций. Можно взять условно психолога на, не на постоянку, а на, консультации там на один-два раза. Это не стоит сейчас каких-то великих денег, но если мы берем такую большую, комп- ну вот среднюю даже компанию, да, там взять просто одну два, две консультации, прийти сказать, смотрите, у меня вот есть такие три ситуации, как их правильно разрулить и как бы Психолог он объяснит, что, смотрите, у вас есть, там, например, условно там три вот таких вот способа, как вы можете это разрулить, там, рассказать. Вот, почему я беру именно психолога, там, а не бизнес-коуча и каких-то других ребят, которые как-то ну, около психологии, как науки, потому что психологи лучше понимают, как вот правильно разрулить конфликт как его вывести в мирное русло. И как раз директор может выписать там все ситуации, все водные ситуации, и там посмотреть на контекст вообще этой долгой ситуации и узнать, что ага, то есть нам надо сделать так, чтобы Миша поговорил с Пашей на вторую встречу психолога, например. Просто сказать, что психолог, это не психолог, например, сказать, что это вот мой мой друг по работе или мой бизнес партнер например можно так представить кстати и потом они обсудят эту ситуацию вместе и опять же вот мы с тобой ходим вокруг одной важной темы что вот эта вот негативная оценка которая есть в общении ее не стоит делать публичной то есть например если у вас open, open space например да там и ты, и ты при всех такой говоришь ну слушай, Гриш, ну, у тебя руки мокрые, не хочу с тобой здороваться. Все это слышат, ну как бы человеку неприятно. Грише не будет приятно, что при всех вот это наконец-то было озвучено. Может быть, несколько коллег, которые это не озвучили годами, тихо выдохнут про себя, потому что им тоже было неприятно. Но человеку, вот, например, этому Грише будет... Абсолютно неприятная ситуация, где его прилюдно, при всех вот так вот там смешивают с грязью. Еще можно сделать так, что предложить самому другому человеку а, найти варианты, которые были бы ему удобными. И это классное перекладывание. То есть человек такой, а, о, прикольно. То есть мне надо саму придумать. М, интересно.
0: Одна из частых проблем. Когда ты работаешь в офисе, особенно с хреновым кондиционированием вентиляции, это когда кто-то приходит, вылив на себя стакан парфюма. То есть ты зайдя в офис, по запаху понимаешь, все, он уже пришел, или угу, там, угу. наша начальница уже там, или коллегу, все уже на месте. Почему? Ты, ты, ты даже пройдя по коридору, можешь примерно понять путь, по которому она ушла. Потому что шлейф вот этот, он остается до вечера, его уборщица, не знаю, тряпкой со стен смывает этот запах. А на утро все повторяется снова. И сидеть рядом с таким человеком иногда может быть прям ужасно плохо физически, потому что этот запах он давит, давит, давит и давит изо дня в день. И здесь, если мы говорим о культуре корпоративного общения, скорее всего сработает та же самая штука во время перерыва. Или там до начала работы, или после, подойти и сказать: слушай, я, конечно, понимаю, что ты хочешь выглядеть хорошо и пахнуть хорошо. Но серьезно, стакан э, духов или там одеколон это действительно перебор. Прям мне хреново сидеть рядом с тобой. Пожалуйста, давай с этим что-нибудь придумаем. И здесь, опять же, надо смотреть на реакцию человека, потому что. Культура, она не возникает сама по себе. Культура – это не то, что насаживается сверху. То есть, даже если там пообщаться с психологом, он тебе скажет, там, сходи к Пете, скажи, что тебе не кофорное, сходи к Ане, скажи, что там что-то еще. Это хорошо, но чаще всего это не работает, потому что коллектив – он такой саморегулируемый организм. И культура – это то, что зарождается внутри этого организма. И если человек, которому ты это сказал, что он слишком много душится парфюмом, Никак не отреагируют на твои слова или серии, как бы, слушай, а мне нормально, я не чувствую, как я, я не считаю, что это дофига. Ты придираешься. Всегда вопрос в том, а что делать в этой ситуации? Ты подошел, ты культур, ты корпоративно-культурный человек. Ты к нему подошел, сказал, что тебе некомфортно, использовав это лукавое слово. Получил в ответ отказ из серии «Сам дурак, а у меня все хорошо», и у чувака возникает закономерный вопрос, как бы, а что дальше-то, я культурный, а он не культурный, и что, и получается, он прав, потому что я сижу и дальше вот в этом амбре работаю, а мне плохо, что делать? И здесь, опять же, если у человека реакция такая, ну, и серии, как бы, продолжаю работать, мне не колыть, у меня все хорошо, проблемы на твоей стороне, то... Здесь вот эта штука, она должна задаваться, мне кажется, верхнеуровнево. То есть в том плане, что было бы идеально, если бы при найме на работу сотруднику кто-то или кто-то изнутри компании. Например, если там нет HR, и всем на это пофиг, и директору пофиг, там и бухгалтеру. Просто кто-то из компании там, собрал какую-то страничку или там файлик в серии. Чувак, у нас принято вот так. Это не официально, это не гласно, но мы все работаем вот так. Пожалуйста, используй это в своей работе и прими этот факт. Иначе мы не заработаемся. И в этом документе, или ну, в этом каком-то своде правил, нужно написать. Или было бы уместно написать, что в случае какой-то конфликтной ситуации, если вы сами не можете разрулить, то либо сходите там на уровень повыше, и это будет нормально. Это не будет воспринято как стукачество или то, что вы не справляетесь ни хрена, и вы вообще безрукий чувак, которого непонятно зачем наняли. Либо решайте любыми доступными вам способами, но не в ущерб компании. То есть сломать человеку руку, ну это плохо. Это, во-первых, статья, а во-вторых, он перестанет работать, и компания от этого будет страдать, кому-то придется делать его работу. Корпоративная культура, мне кажется, она в этом плане должна задавать просто очень верхнеуровневые рамки, внутри которых ты можешь
1: делать что угодно. Чтобы получить нужный тебе результат. Да, и при этом, надо, вот помимо там этой рамки там документов надо же еще показывать это на примерах. Потому что рамки-то рамками но если, например, ты видишь, что твой начальник такой просто всех там шлет трехэтажным матом,
0: а ему тоже пофигу, что кто-то пахнет рядом с тобой, и вообще все равно. У него свой кабинет, у него другие заботы. Чувак, иди, пожалуйста, проветри форточку, открой, ты сидишь рядом с окном.
1: Да, вот. И там, если, например, этот руководитель, ну, там, например, всех шлет матом, или там обливается этими духами бесконечно. И, как бы он вообще никого не прислушивается, хотя к нему приходят и видно, да, там общаются на эту тему и все там как-то переговариваются. Ну, вот. Но при этом все читают правила и такие видят, что можно, как бы разговаривать на эти темы но примеров не видят, то эти правила останутся как бы правилами. Просто какой-то вот там табличкой, которая никому не нужна, потому что нет примеров. Поэтому как бы надо еще показывать примеры. То есть, самим там и рассказывать про эти примеры. То есть, говорить, смотрите, произошла такая ситуация. Вот там Гриша и Миша не здоровались, вот, а теперь у них был конфликт, а теперь вот у них все хорошо. Вот, потому что они вместе с друг другом поговорили и разрулили это. А это как раз наше правило номер Давай тогда сразу дадим
0: такой верхнеуровневый совет. Ребят, если у вас в компании уже есть какой-то корпортал и там есть какие-то правила корпоративного общения или культуры, зайдите, пожалуйста, почитайте и особенно внимательно поищите раздел о разруливании конфликтных ситуаций, потому что когда все хорошо, этот документ не нужен. Чаще всего проблемы возникают, когда что-то идет не так, что-то плохо. И если там этого раздела нет, или он написан из серии «Мы за все хорошее против всего плохого», напишите, пожалуйста, человеку, который составлял этот документ, чтобы он добавил туда, а что делать в разных непонятных сложных конфликтных случаях. И второй совет. Если у вас нет ни корпорта, ни человека, который за это отвечает, но лично вам хочется что-то исправить у себя в компании, улучшить атмосферу – рабочую, чтобы вам самим было комфортно работать, то никто не мешает вам самим сделать такой документ, положить его во внутреннюю сеть компании, либо просто разослать всем сотрудникам, все ребят. Я вот э, подумал, прикинул, как нам лучше работать, чтобы такого не было, когда вот к нам приходит дурачок и не знает, что делать. Я составил такой док. Добавьте мне, пожалуйста, там, что я забыл, накидайте примеров и что вообще про это думаете. И в адекватной компании Вам пойдут навстречу, либо скажут, ну да, нормаж, окей, идея хорошая, ты занялся, давай продолжай. То есть нас эта инициатива не трогает, ты ее поддерживаешь, мы не против, чувак, дерзай. Или действительно кидают примеров. В любом случае вы в выигрыше. То есть либо вы полноценный король горы и сами условно управляете тем, что у вас есть в компании, если никто не хочет этим заниматься, либо вас действительно скорректируют и скажут штуки, о которых вы раньше не знали. Это первый момент. И второй момент. Если вы увидите, что все отреагируют пипец как негативно на этот док, то есть два варианта. Либо вы работаете среди всех неадекватов, а это странно, потому что... Но это очень маловероятно, что внутри компании все-все-все-все-все поголовно абсолютно неадекватные люди. Скорее всего... Что-то в этом документе вызвало такую реакцию, и хорошо бы при личном общении, не в письме, выяснить, что конкретно там не так, чтобы это исправить, и чтобы документ действительно соответствовал духу компании. И по итогу, если увидите, что дух компании один, а вы рассчитаны на что-то другое, ну это уже как бы вопрос задуматься о том, стоит ли вам здесь работать,
1: да, может быть и вам некомфортно, и может оказаться такая ситуация, что вы вот составите документ, посмотрите, все на него посмотрят, посмеются, разойдутся, и ничего не будет принято, может быть, не так был создан документ, но может быть и правда ситуация, когда, например, токсичности так много... И вот это привычная какая-то уже корпоративная культура, что, а зачем вам мучиться вот эту всю жизнь, если нет какой-то там э, крайней необходимости, и работать в этой компании, может быть, стоит подумать, что вам нужна другая компания с более как бы экологичной обстановкой, где какие-то правила чтутся, есть примеры этих правил, и есть документы про эти правила, и все это поддерживается и взращивается».
0: И опять же, здесь, мне кажется, важную роль играет ожидание от конкретного человека, который этим будет заниматься, его ожидание от результата. Что я имею в виду? Если человек ожидает хотя бы нормальной рабочей атмосферы, чтобы ему не клепали мозг и все было адекватно, это... Один уровень требований. Но если человек хочет, чтобы в его компании редакторов называли редакторками и психологинями, и чтобы общались только так, или, например, подавали веганскую еду и спрашивали каждый раз, а все ли тебя устраивает, то это совсем другой уровень притязаний требований, которые, естественно, относятся к корпоративной культуре, но которые не факт, что поддерживаются всем остальными. И штука в том, что если одному человеку в компании что-то не нравится, а всех остальных устраивает, проблема не в самой компании, проблема в этом человеке. Да, он может попытаться что-то изменить, возможно, что-то получится, но с точки зрения корпоративной культуры поведение, сложившееся или ожидаемое большинства, намного важнее индивидуума, как бы это грустно и жестоко не звучало. Поэтому если конкретно в вашем случае вы чувствуете, что вы работаете, как сейчас модно говорить, в токсичном коллективе, который не не понимает вашу тонкую душевную организацию, у вас есть два варианта. Либо попробовать что-то изменить хотя бы с помощью того же самого документа или поговорив действительно со всеми коллегами, узнать, что они думают по этому поводу, либо поменять компанию. Просто потому, что из-за желания одного человека, если он не генеральный директор, внутри, в коллективе ничего не поменяется. И культура общения здесь это то, что определяется большинством. И мне кажется, это самая главная мысль культура корпообщения это то, как ведет себя большинство. А что делать меньшинству, ну, наверное, как и всегда, либо приспосабливаться, либо потихоньку пытаться изменить это безопасным для себя способом, если вам нравится эта компания, либо уходить и искать действительно что-то, что вам больше по душе.
1: Знаешь, какую тему мы с тобой пропустили, обсуждая все это во время офиса, мы не обсудили с тобой, а что делать с рабочими чатами, когда ты на удаленке? Потому что в офисе ты такой видишь всех, ты можешь со всем поговорить, все очень рядом и близко. Ну, например, в начатиках на удаленке ты отправляешь, например, э, палец вниз, как бы как дизлайк, а у человека все, он уже думает, что ты ему отправил негатив, он сидит себя накручивает мыслями. Понятное дело, что это может быть э, воображение этого человека, который ты отправил дизлайк, но у него уже все, он уже представляет, как его уволили, и он не понимает, что это просто там типа мне не нравится, но не в степени того, что там, например, это дизлайк. И поэтому я хочу как раз взять вот эту тему корп общения именно в чатиках. То есть, там, в каких чатиках можно писать коллеги, а в каких там, если ты напишешь коллеги, тебя сожрут, скажут: мы не коллеги, мы, например, там, не знаю, кто, мы экспедиция, как пример.
0: Во-первых, есть замечательная книга, она не совсем про чатики. Новые правила деловой переписки Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Там про письма в основном, но те же самые принципы абсолютно применимы к чатикам. Поэтому, ребят, чтобы не тратить ваше время зря, обсуждая то, что уже прекрасно написано, сходите, купите книгу, возьмите у друзей, почитайте. Это откроет вам глаза на многие вещи, которые происходят в закулисном общении, при переписке, неважно, в мессенджерах или в письмах. А что касается конкретно рабочих чатиков, где как кого называть – понимаешь, чатики, они сильно упрощают ситуацию. Во-первых, ты не лицом к лицу к человеку, тебе намного проще написать что-то, ну, потому что он через монитор не дотянется дать тебе леща. Он в лучшем случае напишет тоже какие-то обидные слова и все. Слова – это просто слова. Конечно, они приводят к определенным последствиям, но писать намного комфортнее, чем говорить что-то человеку в лицо. Это первое. А второе, если что-то действительно не так... То кто-то из компании, если ты в общем чатике там спорол какую-то чушь откровенную, тебе по-любому кто-то придет в личку и скажет, слушай, ты новенький, наверное, не в курсе, но у нас, короче, принято вот так и вот так. То есть ты написал, уважаемые коллеги, но мы против коллег, мы за равноправие, мы вообще вот прямо у нас свободный этикет, мы зовем друг друга комрады. А коллеги, мы это слово презираем, поэтому uh-huh. в следующий раз, да, используй, пожалуйста, «комрады» или там ни, или «никак не пиши». Или пиши там ребята или там ди- тра-ля-ля, да. Или «всем привет». Да, или «всем привет». И чатики позволяют намного быстрее получить обратную связь в этом случае. А во-вторых, в чатиках проще выплеснуть эмоции и сделать какие-то выводы, потому что, опять же, написать что-то проще, чем сказать в лицо, и когда в общем чате там слово за слово начинается какой-то замес, пошли уже какие-то зарубы, и вот здесь как раз часто люди вскрываются, ты понимаешь, ну, с кем ты работаешь, какое у кого мышление или мировоззрение, и ты уже принимаешь Решение, насколько тебе удобно в этом чатике И как ты в нем будешь общаться Если от этого чатика не деться никуда Ты просто сам себе говоришь Окей, я сюда пишу только по делу В переписку там левую не вступаю Потому что иначе себе дороже ты, В любом случае это окажется неправ И на все вопросы я отвечаю Там предельно вежливо и профессионально Или посылаю всех в пень Если задача хоть как-то не моя Такая итальянская забастовка ну, в да, чатиках. Да. Вот. Поэтому, ну, в рабочих чатиках такая штука происходит быстрее, концентрирование и острее. Но проблемы все те же самые остаются. Если тебе не нравится, что человек там после 11 вечера начинает спамить, там ты с утра приходишь в чатик, а там 150 сообщений от одного и того же человека, или от двух, которые тут разводят, можно им сказать, что там. Чуваки хорош, или если они не понимают, ну, не вопрос обсудить с остальными чуваками и понять, если им нормально, что такое флут. Ну, блин, в чате 15 человек, 14 нормально, одному ненормально. Чья это проблема? Одного. Одного, конечно. А если э, одному ненормально, потом выясняется, что как бы остальным 12 ненормально, то чувакам говорят, ребята, Давайте как-нибудь это. Туда же начинаются подключать ботов, которые регулируют там общение и все такое. Поэтому чатиками управлять проще. В крайнем случае, как это часто бывает, особенно если где-то есть токсичный, токсичный чувак, делается два чатика. Один с чуваком, второй тот же самый, с тем же самым, но без него, где действительно обсуждается вся рабочая движуха, а потом то, что нужно знать тому товарищу, Просто кто-то пишет в чат, например, Евгений, пришлите, пожалуйста, документы закрывающие там за январь или пожалуйста, подготовьте там в своем отделе отчет. Нам нужно вот это вот. А все остальная движуха и общение, оно проходит в другом чате без, без, без вот этого вот зануды.
1: Вот. Но это вполне рабочий способ, кстати. Всегда можно накинуть в него бота, и он сам отрегулирует все как надо.
0: Который сделает в вашем чате классную корпоративную культуру. Слушай, на этом предлагаю закончить, потому да. что тема большая и обширная, но основное мы обсудили, а то, что не обсудили, мне кажется, мы сможем об этом договориться в следующих выпусках. С вами был подкаст «Почти готово» Михаил Полянин, Виталий
1: Вебер. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах, оставляйте комментарии в кастбоксе, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы о нашем подкасте узнало большее количество людей. Всем спасибо. Всем пока.